0: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel.
1: En een hele goede middag. Welkom bij Argos. Het onderzoeksprogramma van Radio 1 op de zaterdagmiddag. Straks komt Stuart de Jong ons bijpraten... over nieuwe onderzoeksjournalistieke boeken. Verscheiding over hoe Erdogan de Turkse samenleving spleit... en de kinderen van Pim over de weergang van de tijdelijke politici... van de lijst Pim Fortuyn. U kunt met ons meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1, Argos. Maar eerst de lange arm van Eritrea in Nederland. Groot nieuws de hele week, dankzij de gezamenlijke inspanningen... van de site One World en de Argos-redactie. We gaan even luisteren naar een impressie. Het begon allemaal dinsdagochtend, vroeg in
0: de ochtend. NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over zeven is het. De rel met de Turkse ministers in Nederland is nog maar een paar weken geleden... en nu is er opnieuw ophef over de komst van buitenlandse functionarissen. De heersende en enige partij in Eritrea is de PFDJ. De jongere afdeling van die partij houdt jaarlijks een congres in Europa... en dat is dit jaar in Nederland. Onderzoeksjournalist Sanne Tellingen van het platform One World... en het NPO Radio 1-programma Argos brengt dat nieuws vandaag naar buitenstand. Goedemorgen... Goedemorgen. Het gaat dus om een Eritrese regeringsfunctionaris die bij die bijeenkomst is. Wie is dat eigenlijk?
2: Hij heet Jemane Gabriel. Hij is politiek adviseur van president Afwerki En daarmee eigenlijk de facto de tweede man van Eritrea.
1: We vinden het heel ongemakkelijk dat er een vertegenwoordiger komt van een regime dat de mensenrechten schendt. Maar uh, meneer beschikt al over een visum. En als er geen dreiging is voor de openbare orde... is er dan geen reden om zo'n bijeenkomst
0: te verhinderen. De komst van een blauwe auto van de Eritreese ambassade... zet de tot dan toe rustig verlopen betoging in lichterlaaien. Het is een clash tussen het regime en de naar Nederland gevluchte
3: Eritreërs. intimidatie... Tegen Eritrea vluchteling door Nederland overheid.
2: Wat zou de Nederlandse regering moeten doen om dit soort inmenging te voorkomen?
1: Nou, Er is al heel lang sprake van het willen bekijken... van wat deze consulaten en ambassades in Europa doen. Is het nou echt zo al die geruchten over intimidatie en druk om te betalen? Is dat nou allemaal waar of niet? Er is een heel veel kwestie geweest van dat gaan we nog eens een keer goed uitzoeken. Maar ik weet niet wat nou daar de einduitkomst van is. We moeten daar flink aan gaan werken, denk ik. Ja, en dat uh, was het nieuws van dinsdag dus. U hoorde Sanne Terlinge al in gesprek met collega Jurgen van der Berg. Ze zitten hier ook aan tafel samen met collega Huub Jaspers. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Uh, want jullie onthullingen hebben ongelooflijk veel los losgemaakt deze week. Uh, Sanne, had je dat eigenlijk verwacht?
2: Nee, nee, meestal als ik een stukje over Eritrea schrijf... dan uh, ben ik al blij als het duizend keer uh, gelezen wordt... En ja, dan kom je gewoon nog eens bij. Dat je moet deze... normaal altijd
1: uitleggen waar Eritrea ligt.
2: Ja, en, en, en dat daar ook Eritreërs in Nederland zijn. En wat er aan de hand is. En ja, dat moet je er allemaal bij vertellen. Uh, en toen we eigenlijk met dit verhaal begonnen... toen was al bijna een jaar bekend dat deze conferentie zou plaatsvinden. Dus ook wat dat betreft hadden we niet het idee... dat we daar nou uh, nieuws mee in handen hadden.
1: Wat was dan het nieuws eigenlijk? Waarom was de commotie zo groot?
2: Ja, dat ontstond door interne e-mails die wij in handen kregen... Uh, dat de ministeries zich zorgen maakten over de komst van deze conferentie. En dat had ook te maken met die tweede man uh, van Eritrea... die naar Nederland kwam en dat de vlak adviseur. na die uh, Turkije-rel... waarbij natuurlijk hè, uh, ja, de minister... Uh, van Turkije, is tegengehouden.
1: Waarom uh, vond die conferentie eigenlijk in Nederland plaats? Althans, wilde Eritrea dat die hier plaats zou vinden, Huub? Uh,
4: een van de redenen is, nou, het is al een jaar geleden besloten... maar het afgelopen jaar uh, heeft het regime... en de aanhangers van het regime... hebben in Nederland eigenlijk flink gezichtsverlies geleden. Uh, er zijn een aantal rechtszaken geweest... die YPFDJ, de jonge organisatie van die politieke partij... aangespannen had uh, tegen de Volkskrant, tegen de IND... Um, die, die allemaal zeiden... zeiden,
1: jullie zijn de lange arm van Nederland. Of...
4: Exact, en zij zeiden, dat, dat mogen jullie niet zeggen. maar de Jullie laten tolken
1: vast... die lid zijn van die jongerenvereniging... asielzoekers uh, horen.
4: Exact, die tolken die zijn uiteindelijk... een aantal daarvan zijn ook de laan uitgestuurd door de IND. En die rechtszaken hebben ze allemaal verloren. Daarnaast is het ook zo dat Nederland zich als enig land gekeerd heeft tegen ontwikkelingshulp uh, aan Eritrea... nadat de Kamer daar heel erg op aangedrongen heeft. Um, dus het, uh, kennelijk had YPFDJ ook heel erg de behoefte te laten zien... ook in Nederland zijn wij live and kicking.
2: Ja, Vooral eigenlijk niet eens aan de Nederlanders... maar uh, aan die Eritrese diaspora. Gewoon laten zien van hey, uh, zo makkelijk uh, laten wij ons niet opzij uh, zetten.
1: We hebben jullie in de gaten.
2: Mm -hmm.
1: Hup, de burgemeester van Veldhoven vond eerst... dat die conferentie mocht doorgaan, want vrijheid van meningsuiting... en heeft hem uiteindelijk toch verboden. Hoe zit dat nou precies? Ja,
5: nog
4: eens even samenvatten wat allemaal gebeurde deze week. Hè? Dus 130 mensen blokkeerden de ingang van dat hotel. Uh, die zijn uiteindelijk allemaal gearresteerd. En daarna heeft de burgemeester besloten... dat hij de hele conferentie ging verbieden... omdat zij signalen gekregen hadden, die signalen hadden wij ook gekregen. Dat dat maar het begin was van de protesten, hè? dat het op zou lopen... Elke dag mogelijk zelfs 2000 mensen zouden gaan demonstreren daar. En dat was voor hem aanleiding om te zeggen... Uh, die hele demonstratie wordt verboden. Hè, vervolgens zijn de conferentiegangers er toch mee doorgegaan in dat hotel. Want die mochten daar nog wel overnachten. En hebben een kort geding aangespannen gisteren. Dat hebben ze verloren. De rechter vond het. ding tegen de burgemeester. Tegen de burgemeester tegen de tegen het besluit om het te verbieden. Ja. En de rechter heeft gezegd: nee, de rechter, de rechter in de bos heeft gezegd nee, de burgemeester had toch gelijk. Hij mocht dit verbieden. Dat had onder andere ermee er te maken dat de organisatoren eigenlijk pas heel laat überhaupt met de gemeente gecommuniceerd hadden dat die conferentie zou plaatsvinden.
2: Ja, want in principe Sanne. mag je dus gewoon altijd uh, vergaderen. Is er vrijheid van vergadering? Tenzij
1: de openbare orde in gevaar ja, is. Ja, en dat was dat dus het geval.
2: Niet met, met de rellen of uh, de protesten van. Uh, afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Uh, maar wel door die aankondiging dat het mogelijk zou oplopen... tot uh, meer dan duizend, uh, twee demonstranten.
1: Nou, dat was het einde van de conferentie in Veldhoven. Althans, dat is de vraag. Ik ga even over naar onze verslaggever Jacqueline Mares en Els Onink. Uh, Jacqueline, waar zitten jullie?
6: Uh, we staan nu langs de snelweg.
1: Welke snelweg?
6: Uh, dit zegt me niets. Maastricht en Eindhoven. Want we begonnen natuurlijk vanochtend bij het Koningshof in Veldhoven. Maar er stond dus beveiliging rondom dit oude klooster. En we kwamen er gewoon echt niet in. En toen hebben we de receptie nog gebeld. Maar die wilde ook geen commentaar geven. Ook niet eens of het hotel nog leeg was. En uh, ja, ze zijn gewoon weg, Want ze zijn natuurlijk door gaan bellen en toen kwamen we bij de voorlichter van Veldhoven terecht. En die zei ze zijn inderdaad vertrokken met bussen en taxibusjes gisteren. En die mensen hebben dus zelf, de, de Eritreërs die er waren, meer dan 500 in het hotel, die hebben zelf mogen zeggen waar ze heen wilden. En ze zei dus Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle en Amersfoort. Dat waren de plekken waar ze erg graag naartoe wilden. Maar waarom
1: sta jij dan langs de snelweg naar Maastricht?
6: Nou, dat zou ik je zeggen. Wij zagen inmiddels, op de redactie zagen we dus dat er via social media allerlei filmpjes en foto's vanochtend waren. En ook met Gabriel Hap, die tweede man. Dus wij dachten, er gebeurt wel wat. En toen kwamen er tips binnen. En eentje was een tip over dat ze in Maastricht zouden zitten. Dus, in Maastricht heb je een enorm groot conferentiecentrum, de MEC... En toen gingen wij eens even op Google Maps kijken... toen bleek dat daar ook vlakbij een NH-hotel
1: zat. En wat en dat... zegt dat?
6: Nou, dat Koningshof is ook een NH-hotel. En die hebben opeens dus geen 500, 500 gasten... die cancelen voor twee nacht, nachten. Dus wie betaalt dat, hè? Dat ik bedoel, wij dachten, het is misschien gesloten beurskwestie... als gewoon die mensen nu naar het NH-hotel in Maastricht zijn gegaan, toch... en daar in, de, in dat uh, MEC misschien hun conferentie voortzetten. Dus vandaar dat we nu tussen Maastricht en Eindhoven zitten. We zijn net in Maastricht geweest. Um, oh, wacht
1: even, je bent weer terug aan het gaan. Ja, de gang. Want,
6: want wij dachten natuurlijk, wij kunnen ook nieuws maken. Ja. Maar helaas, het MEC zit potdicht. En, uh, en het, het
1: NH-hotel we... in Maastricht...
6: Ja, daar uh, hebben we alleen maar een Duitse wielrenclub gezien. Verder niks. Ja. Ze hadden geen Afrikaan gezien de hele dag. Dus...
1: Oké, okay, dan, dan is mijn volgende logische vraag natuurlijk, waarom ben je nu weer op weg naar Eindhoven?
6: We, nou, omdat we richting Huis gaan en dat is een beetje ah. meer naar het noorden. Ik, ik vrees dat onze speurtocht uh, op dit moment doodloopt. Of we moeten. Het was ook een tip uit Groningen, maar dat lijkt me een beetje ver weg nu om nog heen te rijden. Dus,
1: blijf ja, zoeken, helaas. Jacqueline, blijf zoeken.
6: Ja, hoort
1: erbij. En goed aan Els. Dag. Dag. De situatie rond de Eritreërs is nogal ingewikkeld. Ze zijn na de Syriërs de laatste jaren de grootste groep vluchtelingen in Nederland. Ze krijgen bijna automatisch politiek asiel... omdat de situatie in hun land heel schrijnend is. Het land staat bijvoorbeeld qua persvrijheid het laagst genoteerd in de hele wereld. Dat is dus nog onder Noord-Korea. Maar kennelijk zijn er onder de vluchtelingen toch ook weer aanhangers van het regime. Over dat land Eritrea ga ik even doorpraten met uh, Sanne en Huub hier in de studio. Want uh, Sanne, jij weet wat van het land. Je, moet dus heel vaak, je schrijft er veel over op One World. En je moet dus heel vaak uitleggen wat er aan de hand is kennelijk.
2: Ja, ja er is, uh, nee, het land is pas um, vrij laat onafhankelijk geworden... En daarvoor was het onderdeel van Ethiopië. En die hele onafhankelijkheidsoorlog die heeft ertoe geleid... dat een eerste generatie vluchtelingen naar Nederland is gekomen. En die mensen hebben dus gevochten voor de onafhankelijkheid... met het huidige regime. En de nieuwe groep vluchtelingen die nu komt... dat zijn er uh, sinds 2010 uh, ongeveer 13.000... die zijn gevlucht voor het huidige regime. Dus uh, wat er aan de hand is, is dat die vluchtelingengolf van nu... die is tegen het regime, maar uh, van die vluchtelingen die eerder zijn gekomen. Uh, daarvan is een deel nog aanhanger van het huidige regime. En die waren dus betrokken bij die conferentie.
4: En dat geldt overigens ook voor veel van die kinderen van die eerste generatie. In ieder geval zijn die opgevoerd met het idee... Hè? patriotische strijd, onafhankelijkheid. Uh, en die sympathiseren dus deels net zoals die ouders met degenen die die onafhankelijkheidsstrijd gevoerd hebben... degenen
1: die nu het regime vormen. Sanne, hoe erg is dat regime als ik zeg het is erger dan Noord-Korea? Is dat nogal wat?
2: Uh, dat is op het gebied van persvrijheid in ieder geval. Ik ben niet in Eritrea geweest. Um, ik zou er ook niet in komen, want iedereen die kritisch um, is op het regime, wordt meteen beschouwd als oppositie. Maar er zijn heel duidelijke rapporten van de VN dat er sprake is van echt grove mensenrechten schendingen... misdaden tegen de menselijkheid, Op mensen verdwijnen, worden gemarteld. Um, er is een oneindige dienstplicht bijna. Uh, dus die kan wel tot de vijftigste duren. En tot die tijd mag je het land niet uit. Um, voor 10 dollar per maand. Dus ja, dat is nogal wat.
1: Nou, Jullie hebben deze week dus onthuld dat die conferentie zou worden gehouden... in de Koningshof in Veldhoven. En jullie hebben onthuld dat het hele ambtelijke apparaat... en de regering zich daar nogal zorgen over maakten. Maar jullie hebben ook onderzoek uitgevoerd... naar de rol van de ambassade van Eritrea in Nederland. En daar een reportage voor Argos over gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren.
4: Oké, okay, heb jij het adres van het consulaat? Javastraat 58. Oh nou, eens dus even kijken of er iemand is. Het consulaat van Eritrea.
2: Hebben we een afspraak?
4: Nee. We gaan gewoon maar eens even kijken of ze open doen. En of ze ons te woord willen staan.
2: Hebben ze geen ambassade eigenlijk? Maar ik weet niet of het naar nou een ambassade Volgens mij is het een ambassade, maar ook met een consul. Dus ze hebben iemand uh, die ambassadeur is voor de contacten naar buiten toe. Oh ja. En een consul en die ziet toe op de Eritrese gemeenschap. Aandacht ja, ik zie daar iets. Ja. Hier de is dus. Ja. Kijk of die open is. Nee, de deur is dicht. Misschien ja. als ze aanbellen. Ja.
0: Het begint allemaal in februari. Dan krijgen we een bezorgd
6: bericht vanuit de Eritrese gemeenschap. Ik ben vandaag geschrokken. De YPFDJ-conferentie wordt dit jaar in Nederland gehouden. Daarvoor hebben ze geld nodig. Ze komen in de avond bij mensen die een uitkering hebben binnen... en vragen 50 euro te betalen. Onze Eritrese ouders kunnen niet nee zeggen. Als je betaald hebt, krijg je een bon... Nog meer
0: Eritreërs benaderen ons. Ze zijn allemaal boos. En ook bang. En daarom willen ze niet met hun stem
3: op de radio. De ouders hebben een kopie van de bon gekregen. Ik vind het te gevaarlijk om er een foto van te maken. Ze kunnen zo zien van wie de bon is. Er staat een nummer op,
6: plaats, naam, datum. Mensen die weigeren om te betalen worden gezien als verraders. Mijn vriendin heeft geweigerd te betalen. Ze zeiden, denk er goed over na... Ze hebben ook mij gevraagd. Ik heb gezegd, ik ga niet betalen. Ze zeiden, dan gaan we een kruis achter je naam zetten. Ik weet niet wat ze bedoelen, maar het voelt niet goed.
0: Dat zijn methodes die we kennen van een dictatuur. Als je niet meedoet, dan kom je op een zwarte lijst te staan... en als je niet oppast, beland je in de gevangenis. En het gaat hier over mensen in Nederland. Dus het is ook een Nederlandse aangelegenheid. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP... De Kamer maakt zich al lang zorgen over inzamelingsacties... binnen de Eritreese gemeenschap. Ze vraagt de regering om een onderzoek. Dat rapport verscheen in december vorig jaar. De
6: afdrachten kunnen niet losgezien worden... van de drukmiddelen die worden aangewend... en de angst die hiervoor bestaat. De dreiging, mogelijke dreiging of angst... maakt het heel moeilijk om een begrip als vrijwillig te gebruiken. Een deelnemer aan het
0: onderzoek spreekt van 2 procent... Plus, plus. 2% diasporabelasting en daarnaast allerlei formele en informele inzamelingen. Allemaal ten gunste van het dictatoriale regime van Eritrea. Dit zijn praktijken die willen wij in Nederland niet. Bram van Ooyek van GroenLinks. Je bent natuurlijk ook niet
3: voor niks uit zo'n land gevlucht. Hè? Je bent eigenlijk gevlucht voor die mensen die nu bij je aan de voordeur staan. Dus je komt naar Nederland. Je zoekt hier bescherming, je krijgt die bescherming ook. Okay,
0: Eritreërs krijgen in overgrote mate asiel in Nederland. En vervolgens staat iemand van het regime... voor wie je gevlucht bent, staat bij je aan de voordeur... en zegt ik wil graag even innen, ik wil graag even incasseren. Die 2% diasporabelasting moet worden betaald... aan de Eritrese ambassade in Den Haag. Dat is onwenselijk, maar zolang er geen sprake is van dwang... of intimidatie, kan Nederland daar niks tegen doen maar er zijn aanwijzingen dat er wel degelijk sprake is van intimidatie. Alleen de meeste Eritreërs durven geen aangifte te doen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken... heeft zijn Eritreese ambtsgenoot hierover op het matje geroepen. En de Tweede Kamer nam een motie aan. Als die intimidatie nu niet stopt, dan moet de ambassade worden gesloten.
2: Mag ik bellen? Ja. Zijn ze al dicht? Ja, is ja maar wel. ze zou ze toch best wel kunnen dat er gewoon nog iemand aanwezig is? Ik ga het nog één keer proberen. Is het maar lang genoeg op die bel drukken? Of weet hij.
4: Hallo.
5: Hallo.
4: Huh? Do we speak to the embassy of Eritrea? Ja. Yeah. Yeah. Uh, Huub Jaspers en Sander from van uh, VPRO Broadcasting.
2: Hollands praten, meneer?
4: Ah, oh, kan ik de langs oké. Okay. Uh, wij zouden graag een aantal vragen willen stellen aan iemand van de ambassade, als dat mag. Voor de VPRO Radio en voor One World. Voor
2: de radio. Voor de radio?
4: Ja.
6: het schrijf mevrouw. Goedemiddag. Goedemiddag meneer. Hallo. Nee, zonder afspraak.
4: Nee, we hebben geen afspraak, nee.
6: Nee.
4: Zouden we een afspraak mogen maken?
6: Ja. Ja? We bellen morgen met de baas.
4: Ja? Met de baas? Wie is ja. de baas? Solomon
2: Mahari, toch? Salomo Mahari. Oké. Okay. Is die morgen bereikbaar? Vandaag niet.
4: Nee, maar morgen ja, wel? Ja. ja. Ja, hoe laat is die bereikbaar? Na tien uur. Oké, okay. bellen we. Ja.
0: Eritreërs worden onder druk gezet om mee te betalen aan de YPFDJ-conferentie. Dat horen we keer op keer. Maar is de Eritrese ambassade in Den Haag daar ook bij betrokken? Of veroordelen ze het juist? We bellen de consul, Solomon Merhari.
2: Hallo, spreekt met meneer Mahari? Yes. Kan het in het Nederlands? Een beetje. Oké.
5: Okay. Wat kan ik voor u betekenen?
2: Wij wilden u wat vragen over de ypftj conferentie die volgend weekend plaatsvindt.
5: Wat wilt u weten dan?
2: Ik zou aan u willen vragen waar die dan is, die conferentie.
5: Ja. Kunt u uw vragen dan op onze e-mail sturen?
2: Zou ze het liefst eerst kort telefonisch vragen nee, 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 nee. als dat ingewikkeld is, dan stuur ik ze nee, per mail. dat
5: weet ik, maar het kan, het kunnen, maar graag alsjeblieft, stuur maar op onze e-mailadres.
2: U bent wel betrokken bij de organisatie van die conferentie?
5: Ik, 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 eh, graag alsjeblieft, stuur maar je vragen op onze e-mail.
2: Maar, maar ben ik bij u aan het goede adres?
5: N eh, stuur maar alsjeblieft.
2: Maar als u niet degene bent die ik moet hebben, moet ik dan wel naar u e-mailen?
5: Ik zeg nog een keer, stuur maar uw vragen op onze e-mailadres.
2: Kunt u dan nog wel zeggen waar die conferentie plaatsvindt?
5: Dat is ook een vraag, toch?
2: Ja, dat is ook een vraag. Dat is een hele simpele vraag, toch?
5: Nee, simpele of uh, niet simpele, dat, dat is niet uh, mijn vraag. Mijn vraag is, alsjeblieft, stuur maar op onze e-mailadres.
2: Belooft u dan dat we antwoord van u krijgen? Zeker. Oké, okay, nou, ja, dan wachten we de antwoorden af. Oké, okay, dag. Dag,
0: we mailen de ambassade zeven vragen. Het antwoord is kort. De ambassade is niet betrokken bij de organisatie... ...nog bij de financiering van de conferentie. Dat is vreemd. Want in afwachting van de reactie van de ambassade... ...hebben we de Eritrese bonnen voorgelegd... ...aan de voormalig staatssecretaris van Financiën van Eritrea... ...Kubrom Dafla. Hij komt tot een heel andere conclusie... Ik zie dat ze hebben iets
1: gemaakt, maar het is niet, <laughs> het is niet uh, professioneel gemaakt. Een bon voor betalen. En er is niks van wie is het, aan wie gaat het.
2: Maar het is wel Eritrees.
1: Ja, het is Eritrees. Het is van de ambassade. Je, je ziet dat het is hun werk.
2: Dit lijkt gewoon een boekje wat is gekocht uh, bij de blokker of bij de... Ja, ja.
1: Ze willen niet het link maken tussen... De ambassade en de andere daar.
2: Maar alle Eritreërs bij wie iemand op de stoep staat... Hè, van u moet betalen of u mag betalen voor deze conferentie... die weten wel dat het van de ambassade komt.
5: De mensen kennen dat ze komen van de ambassade. Er is geen verwarring daar.
4: Tot nu toe zijn dit soort documenten nog niet in de openbaarheid gekomen? Hè? Nee,
1: dit is de eerste keer.
4: Maar nu probeert de ambassade eigenlijk een beetje de indruk te wekken... Hè, dat het geld wat voor de conferentie opgehaald is... niet door mensen van de ambassade opgehaald wordt. Maar kijkt u eens naar de handtekening. Isaac Menassi? Ja, Isaac
1: Menassi. Ik heb gehoord, ja. Hij is, hij is een, een van de mensen die werkt voor de ambassade.
0: We blijven tips en bonnen ontvangen vanuit de Eritrese gemeenschap. De eerste bon stamt van 10 december vorig jaar. Toen gaven medewerkers van de ambassade de aftrap voor de inzamelingsactie. Zo vernemen we. Tijdens een bijeenkomst aan de Gaffelstraat in Den Haag. Solomon Mehari, de consul, was daarbij, zo wordt ons verteld. Net als de financiële medewerker van de ambassade, Isaac Menassi. Ze kondigen aan dat een comité langs de huizen
6: zal gaan... om meer geld in te zamelen. Weet je wie bij hen langskomt? Isaac Menassi, van de ambassade. Daarom worden ze gedwongen om te betalen. Omdat hij ook persoonlijk aanwezig is.
0: Het is het woord van de ambassade... tegen het woord van degenen die voor dit regime gevlucht zijn. Hoe checken we dat verhaal? Het bericht van de Eritrese vrouw zet ons aan het denken. Op de inzamelingsbonnen staat een handtekening voor ontvangst. Is die van Menassie? Kunnen we die vergelijken met andere documenten... waar zijn handtekening op staat?
2: Hoeveel geld heb jij ongeveer aan PFDJ betaald?
6: Nou, de afgelopen 10 jaar, als ik het echt allemaal moet uitrekenen... zit het denk ik richting 10.000 euro.
2: En dat is dan 2% tax?
6: 2% tax en al die uh, inzamelingsacties.
2: En 2% tax, dat betaalde je dan op de ambassade? Ja. Bij wie?
6: Bij de persoon die verantwoordelijk is voor de financiële administratie. En dat is al... Uh, uh, zolang, ik, uh, zolang, ik, zolang die ambassade open is, is dat bijna altijd dezelfde persoon geweest.
2: Kan je zijn naam noemen?
6: Ja, Isaac... Isaac, Isaac. Menassi. Ja.
0: We verzamelen meer dan twintig betalingsbewijzen van de 2% diaspora belasting. Zoveel voorbeelden zijn nodig om een handtekening goed te kunnen vergelijken. De betalingsbewijzen zijn opgesteld op officieel papier van de ambassade. En ze zijn allemaal ondertekend door Isaac
3: Menassi. 18, 19,
2: 20 keer de handtekening van Isaac Menassi. Is dat genoeg?
3: In principe moet dat uh, voldoende zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Uh, meestal geven wij als richtlijn aan: probeer pak een beet 15 vergelijkingshandtekeningen te vergaren voor een betrouwbaar onderzoek. Nou, in dit geval heb je 20 vergelijkingshandtekeningen, dus dat biedt een stevige basis. Rob Tenhoven, directeur van het
0: Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Die zijn onder andere gespecialiseerd in schrift- en documentonderzoek. Met andere woorden, Tenhoven is de juiste man
3: om de handtekeningen voor ons te analyseren. En in dit verband hebben uh, we van doen met een kwitantie, een voorgedrukte kwitantie. Uh, hoe ik hem zie, afkomstig uit een uh, kwitantieboekje. En uh, als ik kijk met betrekking tot eventuele listige kunstgreepkenmerken, zoals knippen, plakken, vind ik op grond van de kopie geen aanwijzingen dat deze handtekening is gemonteerd, dus is geknipt en geplakt.
0: Er is dus geen enkele aanwijzing dat de bon vervalst is. Maar hoe zit het met de handtekening? Op het eerste gezicht lijkt die heel erg op de handtekening op de 20 ambassade-documenten.
3: Maar is die ook door dezelfde persoon gezet? Kijk, je kent op het gebied van het handtekeningonderzoek verschillende varianten. Bepaalde mensen hebben gewoon een abstracte krabbel. Bepaalde mensen hebben een naamschrift. Dat betekent dat ze ondertekenen met hun naam, soms aangevuld met een krul. In dit geval uh, typeer ik deze handtekening als een abstracte krabbel. Ik kan uh, er geen naamschrift in ontdekken. Je ziet qua bewegingsverloop dat hij begint, volgens naar links gaat, eh, omhoog... Dat er dan een hoek in komt, dat er uiteindelijk rondingen in komen... dat het afgesloten wordt met een, uh, met een krul. Als ik kijk naar de schrijfdynamiek, dan zie je dat er uh, veel drukverschil in zit. Dat de schrijfsnelheid ook hoog is geweest. En dat betekent een handtekening met een hoge schrijfsnelheid... die is moeilijker na te bootsen. Want op het moment dat ik een handtekening ga namaken... dan leidt dat vaak toe dat de schrijfsnelheid significant omlaag gaat. Want op het moment dat je gaat nabootsen, dan is dat makkelijker... Op het moment dat je een lage schrijfsnelheid hanteert.
2: Ik zie een soort B bijna die hier terugkomt. Zie je? Mm -hmm. Het is toch elke keer een soort B-vorm. En dit zou je bijna een soort kruis of een T kunnen noemen. Kijkt u ook zo of kijkt u op een hele andere manier?
3: Wij kijken ook op die manier. Um, natuurlijk wel met een getraind oog. Maar dat betekent dat je uh, het bewegingsverloop gaat reconstrueren. Met andere woorden, je zoekt het begin van de handtekening op... en je zoekt het laatste punt van de handtekening op. Nou, je ziet hier heel duidelijk dat hij als het ware begint bij een B-vorg-element. Dat zie je ook overduidelijk terugkomen binnen het vergelijkingsmateriaal. Het onderzoek
0: dat forensisch expert ten Hoven voor ons uitvoert is een quickscan... Voor een nog preciezere uitkomst zou hij recentere handtekeningen... van Manassi willen hebben. En de originele
3: documenten, in plaats van kopieën. Toch durft hij een conclusie te trekken. Ik ben van mening dat die handtekening, dus de betwiste handtekening... valt binnen dat vergelijkingsmateriaal.
4: U kunt als forensisch expert nooit absolute uitspraken doen. U nou, moet altijd de slag om de arm houden. Maar u kunt wel zeggen, het is veel waarschijnlijker... dat deze handtekening van dezelfde persoon is dan dat het van een andere persoon is.
3: Ja, je zou kunnen concluderen dat er veel steun bestaat voor de opvatting... dat de handtekening van deze meneer Isaac Menassie-afkomstig is. We leggen de bonnetjes voor aan kamerleden
0: van VVD, SP, PvdA... GroenLinks en D66. Sjoerd Sjoertsma. Ik heb zelf niet eerder een, bewijsstuk, of een kopie van een bewijsstuk in handen gehad. Nee, dit is de eerste keer dat ik dat zie. Jasper van Dijk van de SP... Nou, dat vind ik een heel goed punt om aan de regering voor te leggen. Als dat juist is, nou, dan hebben we dus letterlijk het bewijs... dat de regering via de ambassade dit soort wanpraktijken bezigt. En eh, dat moeten we niet toestaan. Malik Asmani van de VVD volgens mij uh, moeten we pal staan uh, voor dit land. En dat moeten we niet vanuit één partij of twee partijen doen... maar dat moeten we met z'n allen willen doen. Het is onacceptabel dat de lange arm zo ver reikt... Uh, van de buitenlandse mogelijkheid in Nederland. Uh, zeker van een regime als Eritrea. Bram van Ooyek, GroenLinks. Dat er langs de deuren wordt gegaan om geld te innen... dat is echt onwenselijk. Dus dat hoort ook voor deze conferentie niet te gebeuren... maar dat hoort überhaupt niet te gebeuren... De Kamerleden vinden dat de maat nu echt vol is. Schurtsma van D66. Wij accepteren die belasting niet meer. Dat heeft de Tweede Kamer heel duidelijk gezegd... op voorspraak van D66 en de VVD. En als Eritrea daar niet naar luistert... dan kan dat leiden tot sluiting van de ambassade. Atje Kuiken van de
6: PvdA. Ik vind dat de ambassade aangepakt moet worden... en dat de praktijken worden gestopt. Dus dat betekent dat we wederom weer... en dat zullen we unaniem doen met alle Kamerleden... het debat weer aangaan met het kabinet over hoe zij dit soort praktijken gaan stoppen.
1: De intimidatiepraktijken van de Eritrese ambassade... in de Haagse Javastraat. Ik ga erover doorpraten met hier in de studio Sanne Terlinge... en Huub Jaspers, die de hele zaak van de lange arm van Eritrea... in Nederland aan het rollen hebben gebracht deze week. Nou, even de tussenbalans opmaken van deze uitzending Sanne... Uh, jullie hebben dus aangetoond dat de kwitanties voor de conferentie... ondertekend zijn door de financiële man van de Eritrese ambassade. Maar hebben jullie nou nog meer bewijs gevonden... voor de betrokkenheid van de ambassade bij die conferentie... die had moeten plaatsvinden in de Koningshof in Veldhoven?
2: Ja, dat begon eigenlijk al met, met de aftrapbijeenkomst... voor die inzameling uh, van die conferentie. Die was uh, in december in de, in de Gaffelstraat. Je hoorde net Den Haag, maar dat moest Rotterdam zijn. Ja. Uh, daar waren al meerdere mensen van die ambassade aanwezig. Isaac Manassi, uh, ook de consul Solomon Mahari. Maar uh, die auto, van wie in, uh, waarvan in het nieuws was... Uh, dat die werd tegengehouden door de demonstranten... op weg naar de Koningshof. Nou, daarin zat dus uh, ook uh, Solomon Mahari... Uh, de medewerker van de ambassade. Dus die was ook gewoon van plan om bij die conferentie aanwezig te zijn. En nou, hier voor me ligt uh, ook nog een foto van de conferentie van vorig jaar. Die was uh, in Italië. En op die conferentie werd aangekondigd dat de conferentie... Uh, het aankomende jaar, dit jaar dus, in Nederland zou plaatsvinden. En dat werd uh, groots op het podium aangekondigd. Er staan ook allemaal mensen met een Nederlandse vlag op het podium. En daarachter, uh, achter die vlag, uh, staat vrolijk mee te klappen... wederom die consul Solomon Mahari.
1: En dat is die man die alleen met je wou e-mailen?
2: Ja, dat is die man dat die alleen maar hem. met me
1: wou e-mailen. Harry. Ja. Wij Jasper. hebben
4: uiteraard hè, ook nog nadat hij uh, ons eigenlijk niet de vragen beantwoord had... alleen maar gezegd dat wij zijn niet betrokken bij deze conferentie. Hè, althans niet bij de organisatie en de financiering daarvan. Hebben wij natuurlijk ook nog onze bevindingen... Hè, dat ze wel degelijk betrokken zijn aan hun voorgelegd... gevraagd om een reactie. Ik heb net mijn mail nog even gecheckt... maar er is geen reactie binnengekomen tot nu toe.
1: Maar je hebt het geprobeerd hoor en wederwoord te plegen.
4: Dat hoort altijd te gebeuren, uiteraard.
1: Mag ik jullie bedanken en uh, feliciteren met deze wonderlijke scoop... over de lange arm van Eritrea in Nederland, Sanne Terlingen en Hubert.